0: 欢迎收看《潮论》，我是张明佑。呃，我们今天欢迎的是两岸政策协会的副秘书长，也就是张宇潮老师。我们在各大政论节目都可以看到他非常精辟的分析。那他不只对于两岸的政治、国际政治之外，他对国内政治更加的清楚。因为他的经历是非常丰富的。那《潮论》呢，每周四、周五的晚上七点，在我们的官网《潮论新闻网》。就可以特别找到我们的节目的首播。那周四周五还有 YouTube 跟 Podcast 的联播哈，所以大家如果有兴趣的话，可以订阅，那追踪哈，还记得点小铃铛啦。哈。那尤其在 YouTube 上面哈，那我们看 Podcast 的表现还不错，那希望在 YouTube y 上面能够再加强。另外一件事情呢，我们特别邀请张宇潮老师，呃，在昨天去讲了所谓的。国际政治的问题包括布林肯的问题。我们今天来讲国内因为我们看到连胜文要不算出行呢？一起真的要算呢，是假的要算
1: ？他最近、最新，连先生最近已经有这个很重要的宣誓了嘛、嗯？那我相信是说，作为还是有这个实力的政治人物啊。一言既出，驷马难追了。我说他有实力的地方，嗯、倒不是说连家过去呼风唤雨，他毕竟是要、啊、选过台北市长的人嘛，是没错。所以说他还是有一定的影响力、嗯，而且是国民党现在国民党智库的副董事长。那我认为他为什么要选呢？这很多的连锁性的因素。第一个呢，当然是他跟江启臣之间的嫌隙啊、嗯，这是啊，国民党内部人都知道嘛。就江启臣呢、啊，前年在选啊，去年呢、啊、在选党主席的时候，他跟这个郝龙斌嘛，那连社文呢，基本上是要、啊、力挺江启臣的。但力挺江启臣呢的目的呢，是因为他想要担任呢国民党的副主席啦。但是呢，江启臣可能基于很多的考量啊，或是呢种种的这个因素啊，是没有让连胜文去接副主席，连秘书长也没有啊，秘书长是李乾隆，当然李乾隆呢，大国民党内部人都知道。他也是要、啊、这个这个调和鼎耐啊，而且呢，经济实力也非常雄厚。特别对国民党主席来讲，格外重杀心吧？嗯，啊，李乾隆当然，但是连升文难道没有这个实力吗？但是连升文说，第一个跟江启臣结下梁子是啊，你这个没有给我副主席嘛？第二是更情何以堪的地方，是我们都知道国民党智库啊。基本上就属于廉家系统的哦，没错，对对，你还让我去当文涛诶，家啲公司诶互当属掉、哦，这个实在是有点莫名其妙，你说不过去，对对对对，這本来就是就当初联联联战选选举时候的这个选举补助款，他捐最多嘛。对，所以说呢，国民党智库本身就连家的，就你到连胜荣去他们家的这个的系统去做副董事长，这也有问题。第三个呢，最后一个修补的机会是啊，在去年年底的时候，一度传出来连胜荣要接任国民党秘书长嘛
0: ？哦，对、啊，嗯、对对对
1: 李乾隆这个部分呢，可能他们在做一些沟通啊，但是啊，可能是有心人士啊，让这个消息啊提前啊见光死，所以这个议题也没有了。好，所以说第一点重要的地方是，基武看所有三个，呃，连胜文跟江启臣之间的政治上的这个磨合上的一些嫌隙，这是私人恩怨。第二部分是什么呢？连胜文如果再不出手哦，他极有可能在国民党啊边缘、嗯、化。什么意思呢？因为我们知道前阵子啊，过年前啊，赵少康跟韩国瑜的联手啊，一个是呢年前积极表态。赵康先生现在不断地创造各种议题啊，再加上他有这个媒体的量能哦，嗯、这个不论是广播节目、中午的直播节目、晚上的政论节目，对，再加上呢这个五十二台关台之后哦，这个这个赵先生基本上已经接收了这个蓝营的媒体的这个这个声量嘛、嗯。好，那这前有这个这个赵康的表态，后呢又有所谓的韩国瑜的表态，虽然韩国瑜没有。直接告诉大家他想干嘛，但是我们知道韩国要瞄准的当然不是二零二，而是二零二四
0: 的。
1: 对，因为很简单嘛，韩国如现在国民党内部有一个最好笑的事情是啊，这有心问你二零二四的年的二零二四大位的人呢，就会放话给他对手啊，说说哎，那个人蛮适合去选桃园的。很简单的、啊，第一个是，你当桃园相亲是塑胶、啊、简单啊的，谁去国民党谁去桃园就一定选上嘛，这第一个。第二部分呢，你把。国民党当地的实力派，像议长啊，或是啊，这个鲁、啊、明哲、啊、当塑胶嘛。第三是什么？为什么我说是害人呢？比如民佑，你是国民党二零二四想选的人、嗯，我就故意说民二零必须酸疼啊，这样什么意思呢？因为有韩国瑜效应之后，就没有人敢 y 塞、度代持参选，对不对？点破盲点，对对对，他们是故意啊，高级黑啊，叫谁去选桃园的意思是。嗯嗯你看那个张启程就放话叫朱立仁去选，然后朱立伦、张启程同时也放话叫韩国瑜去选、嗯，选得上选不上不知道啦、啊，但是啊，一选上啊，是被 KO 的地方就没有2024年的这个梦想了、哦。这个道理跟侯友谊是一样的。侯友谊啊是要争取连任的。因为韩国瑜效应，所以没有人再敢带资参选。同样的考验也会发生在民进党身上，好，或是台湾未来的政治人物的身上，我觉得这是好的但那是好的嘛，你绕跑是没有意思嘛。而且像韩国瑜这种做做满做不满三个月，就跟人家想要假挖来快挖完。好，我刚才说到第二点是，连胜文害怕自己被边缘化。简单讲，现在国民党进入到啊，党主席的热战。那当然会牵动到许多多国民党现在策略，比如为反而反。他待待我们会说，国民党居然在早交这个议题之中啊，联署公投。今天最新说已经达标的了啦、嗯。第二阶段的联署、啊，他早已经破二十五万了，嗯、号称说三十几万了。他现阶段呢，所有人呢、啊、都在抢国民党的这个基本盘的群众。而连社文他很清楚的地方是啊，如果在这个时候他再不进场，国民党的世代交替可能完成。比如台北市长就连就是呢这个。这个我们的王子去选哦，啊、对,对，就想安安去选哦。然后呢，再办人事呢，一老一小之间呢、啊，他的位置会不上不下。如果江启臣还继续当主席啊，嗯、但很多人认为不乐观啊，对，对我也不,对也不乐观啊。对，因因为江的很多的因素，我们就不多谈了。所以呢，如果连江啊跟朱啊，极有可能被边缘化了。哎、欸，现任党主席跟呐、啊，选过副总统、当过呢桃园跟新北市长的朱立伦，都要被边缘化的话，那么？连射文剩下什么？嗯，连射文的舞台啊，基本上就幾,几乎会完完全全失去嘛。除了他的主战场可能是在中国啦。哦、呃，我们都知道连家基本上跟对岸关系蛮好的，非常好、嗯，非常好的。但是呢，因为现在疫情的因素嘛，或是中国因素在台湾根本不会加分，没错。所以呢，中国因素不会成为连射文呢他自己啊在政治舞台上加分的工具。但是我说的是台湾哦。但连胜文的中国因素啊，在国民党主席的内部选举之中啊，有可能是啊他的利多。
0: 没错，我们说要
1: 选国民党主席有几个很重要的要件：谁掌握了黄复兴，谁掌握了韩粉，谁有所谓的两岸的买办，这、就是中中常委嘛。嗯。这不是我说的，这是啊很多国民党政治人物说的。嗯、像郝龙斌呢，去年选主席的时候就说呢，要铲除国民党党内的这个买办文化嘛
0: 。对对,對,對。那
1: 么国民党买办最多的都是他们那个万年中。中常委嘛，是，所以谁能够获得中呃中常委韩本哦，然后黄复兴的支持，再加上呢又有中国因素，林胜文想想看嘛，他他认为这四个，但就韩本可能没有了，但是至少呢黄复兴的部分呢，他关系应该不会太坏，中国因素之中呢，他遥遥领先其他人，没错，对不对？除了高玉仁之外，因为还要牵朱立了，因为这两天有很重要的新闻，这个段宜康前委员、啊、告诉大家说，台湾农业外外技术外流啊，最主要的始作俑者不是只有廉家，而不是只有廉爷回来，高玉仁也很重要的因素，所以是福建的这个农业的交流跟协定嘛。如果各位好朋友有兴趣的话，可以到段宜康的脸书去看他是怎么去论证、去说明。所以呢，基于呢、嗯、不能被边缘化，基于呢，哎。不能被边缘化是未来的国民党的角色被边缘化。而、啊、第二个是呢，连胜文认为自己在党内呢尚有实力一波。我我跟各位说明哦、喔，就是说国民党党内的同文层哦、喔，跟啊呃这个台湾的选举哦、喔，这是两回事
0: 、喔、啊。对对，如果你真的有机会去那个，的
1: 對,对对，你你去国民党同文层，你会发现说，谁就像我刚才说，谁能够掌握黄复兴，谁能够掌握韩粉，谁能够掌握中国因素，谁能够掌握中常委。基本上，对于选党主席就是会比较有利的，所以它游戏规则没错。是党内选举，对对，是党内选举嘛？那国民党会面临一个困境啊，谁肯谁基于这个四个因素，谁轻易拿下党主席啊，或者是谁能够拿到这个党内重要的位置？可是不代表能够打赢选举啊，特别是总统大选。所以我认为这是连胜文的理性抉择，什么意思？我刚才已經说了。你不要以为说他没有实力，那是站在同文城外的状况之下，嗯、或是呢过去曾经支持过柯文哲的人，啊，或者是在2014年那场选战之中，你认为连胜文没有实力？那我认为这个观点不对
0: 。我赞成,成。在国
1: 民党内部的连胜文呢，他是拥有丰沛的、丰富的气政商两岸台商黄复兴。这样的关系，也许你会认为说很多年轻人不喜欢连胜文，国民党还有多少年轻人呢、啊？主导国民党主席选举胜利的永远都是老人呐、啊，不会是年轻人呐、啊嗯，对。更何况，其实相对于其他的政治人物来讲。我平心而论，连胜文还曾经努力去经营过年轻人、喔，没错，对，尤其是呢国民党的这个呢，所谓的青年团的系统啊，他也花很多时间去经营。不要忘了，连胜文还是什么国际霹雳舞协会的，好像台湾的这个理事长等等、啊，没错，没错，对对对对，所以他花很多时间在电竞啊。所以说，我说不能用同文层外的这个视野去看连胜文。那所以我要说的地方是啊，这个 B 的江启成有大动作，比如说呢，这个。找柯文哲来开论坛呐、啊，哦、嗯呃，在待我们说的早教议题之中啊、嗯，那是因为呢，韩国瑜跟赵少康的碾鱼效应碾到了江启臣，也碾到了连胜文啊，这就是他们所谓的碾鱼效应。这个碾鱼效应有没有让国民党的论述更火化？有没有让他的这个青年世代的接班呢更容易？没有，没有，没有，反映在的是呢，台面上的正式人物啊，个个担心被边缘化。或者是呢，个个担心将来没有舞台，因为现在所有的声量都集中在韩庚啊、赵的身上，江启臣必须要博版面嘛，所以说呢，他才要跟那个环团合作。也不要说环团，我根本就认为他正在利用环团，好不好？这个议题待我们再谈啊，或者是说呢，在整个国会的这个战术跟战略之中呢，就是跟民进党干到底啊。我最后要说的地方是啊，像我这样讲，大家听得懂。你不要以为啊，这些人的咨询啊。基本上是没有意义，他们就在讨好啊，所谓的深蓝选民。而且呢，国民党的朋友最喜欢跟我讲，就是他们最讨厌说他们的党啊新党化。我更会说啊，现在国民党就是新党化。为什么国民党新党化？费永泰什么党出身的？新党啊，嗯、对对不对？或者说赖世宝什么党出身的？新党啊，更不要说呢。意识形态相近的，什么陈玉珍啊、吴思怀啊这些人呢、啊？归到新党化嘛。赵、嗯、少康哪个党出身的？新党嘛。所以说呢，这个党要拒绝说自己被新党化，那么本土派啊，或是世代交替的这些呢，哦，中生代，你们需要拿出一点办法出来。嗯、结果没有拿出论论呃论点，或是呢这个论述呢去跟呢这个青中派的人竞争，结果你还往青中派的路线走。阿、啊、里不是去有那個,那个什么韩国鱼招商等水對啊，等于水小嘛 w i n d o 也真能进来啦，没有办法跟我们对抗。其实我说过原因在哪里？那个回到一开我所说的。连胜文为什么有所本可以选国民党主席？那四个他认为可能赢的因素、嗯、啊，不论是呢这个中常委具有中国亲中色彩的买办们啊，大概就韩粉啊，他比较等少呢、嗯，比较难对但他跟黄复兴关系不坏啊，嗯、对不对？然后呢，跟台商关系也不坏啊、嗯，所以他认为啊，他自己在再加上连胜文认为他在国民党内部有那个长辈缘。哦，我、那、嘿、個、阿哥啦、啊，哦阿姨嘿外、那個、姓迄种诶，我我我这里看过这一幕、啊，那种头毛诶色多，那种，贵贵妇对对对，海波龙迄种诶，那种贵妇啊，看到林胜文啊，都每次看金身赶快，所以我觉得林胜文在国民党内部的实力是不容小觑的，往往都是被呢这个铜文城
0: 外的人严重低估了。是我前天呢，呃，去上一个节目呢，然后特别去讲到老师刚才提到早教问题哦。我们最后来谈早教，因为我觉得这个事情一定要讲清楚了因为我一直觉得在2013 ，在二零一三年那时候有一个观音炼油厂，你还记得吗？那时候绿党出来抗议啊，怎么样？<笑>后来蔡英文总统跟所谓的那个曾文灿市长，就决定将观音的一部分未开发的那个早教部分划为保护区。对。可是我们可以看到，最近国民党老师刚才讲到。国民党竟然跟环团合作做这个连锁动作。我那一天上节目呢，我问我以前的战友潘正中老师说：“老师，你支不支持以和养绿？”为什么我要特别问他这个问题呢？因为那一天还有一个叫黄世修的人，一直跟我站。土我不知道为什么要跟我站哈，没办法理性辩论哈，因为他一直认为说：“哦，我们以和养绿就是在保护早教。”可是从从这个这个环保署所有的资料里面告诉我们，核能发电造成的碳排放量比全用天然气还多了百分之十。可是他们完全不相信啊，可是我问到潘老师的问题的时候，他不敢回答我这个问题。我个人是觉得有点失望，因为我特别把高等行政法院的诉讼，在一百零八年的诉讼拿给他看。早就诉讼决定说，我们可以继续盖这一件事情是符合环保标准，因为蔡总统已经做过任何的防护跟宣誓。中油当时可以盖，是因为杜子君马英九下令的。好，那现在问题出来，我想问老师的是，你认为到底该不该盖这个接三站？呃，我先说。
1: 对于这些呢，维护这个自然生态平衡的环团团体，我个人都非常非常的佩服。当然，对他们有崇高的理念。是我们以前们一起反。对对对对对对对。但是就是说，呃，我这人就从比较从务实跟政策面来说啦，就任何政策没有绝对零和的、嗯，也就是说经济发展跟环境保育这这两者之间是 trade off 关系啊，它并不是冲突关系啊，因为我们前面讲。哦，护国神山台积电，对，或者是说我们晶圆代工这很重要，晶片这很重要，但不要忘记啊，那个需要呢稳定的电源啊。没错，你要是没有稳定的电源的话，我我跟各位说、哦，那个晶晶圆厂或晶片厂最怕什么？最怕断电,跟,斷電跟地震，因为我们九二一，对对对，没错，会造成巨大损失哦。因为那个精密仪器啊，我们知道光刻机哦，只要地震啊，对，一弄啊，它它的那个切割雕琢的功能就会受影响。还有稳定的供电系统，所以我们左手在享有呢，台积电啊，坐上六百点啊，六百块、嗯，台湾股市啊，股股市啊冲上一万六千点的这个经济红利的时候，当然我们也要思考看看这两者之间如何寻求一个均衡。均衡嗯哼好，那、啊、第二部分是呢，我也不客气的讲。就是说，对那个环保人士啊，我个人很佩服。但是这里面真的有太多左交，我来定义啊，你像早交，那么什么叫左交？<笑>我个人认为哦，台湾有一群人，除了有理念之外，但是所谓的左交就是呢，他们平常最喜欢检证哦别人的理想跟现实有多大的落差，可是呢，自己的行动能力啊是最低的，没错，我是不不太好意思批评了、啊。好，这是第二個部分，第三个部分是什么呢？关于土条中以和养绿的谬论呢，我不想再多评论了。嗯、黄世修这个人呢、哦，基本上对我我,我只能这样讲啊，就是他非常偏执，而且的意识形态大家都知道。而且各个公共议题呢，他都是专家学的，两岸他也可以说什么，对，或者是呢日本的议题他也可以说什么，请尊重专业了。好，他长时间花这个这个力气在以和养绿，我只问这些环团的人嘛，你知道核能发现说明又该所说的。过去珊瑚啊，所谓的白化，因为呢有发电厂地方，但一要那个一定要冷却，冷却水嘛，水排出来是温水嘛、嗯，那这个问题呢，当然也影响到周边海域。因为可能发电厂之所以盖在海边，各位会发现核一核二核三厂全部都盖在海边、嗯，因为呢，就是为了方便啊，这个海水啊，跟这个冷却水的排放等等，它不需要再放到这个河川河流里面，再加上呢。地处比较边缘的地带，那以和养绿这个观点是完全谬误的嘛？不用再讲核废料怎么处理，难道那些核废料再送到绿岛吗 ？OK， 而且呢，很多现实面告诉大家，核核核三厂根本不可能重启，那燃料棒基本上早就已经不,不存在了嘛。讲这种假议题，又是骗外行人，没错。好，那最第三点，我再说，哎、欸，阿、啊、岛早教的议题啊，是在马英九那时候，刚才明佑讲的非常清楚了嘛。最重要是现在在争议的就是三阶嘛，对就，就是那个天然气的三阶的这个的 location 所在。可是不要忘记，在马英九执政时期所规划的是两百多公顷，哎，对。那蔡英文政府时期呢，把这个冲击降到最小。嗯哼我就说过，这两者之间的议题并不是零和的。经济发展跟环境保护啊，是可以寻求呢某种呢均衡点。没错，但是呢，偏偏呢，第一个是我们环团要的是呢百分之百的 pure 的环保。那照站长说的话，你不用手机好了。为什么呢？对啊，因为，但导航那假灯嘛，对对不对？如何在啊绿的你也不要？我说很简单的啦，这些环团团体啊，说,说潮汐发电会影响到流刺网啊，说风力发电会怎么样？我们已经尽量。发电的方式这几年呢，我们已经把我们的绿能的这个发电的产值啊，提高到百分之十以上了。没错，这跟了蛮久时期，只有百分之五都不到、哦。台台湾的绿能还有很多的空间，太阳能板等等。可是对环台来讲，它什么都不要，那你就是无政府主义者嘛？我就跟大家讲，你对环台主要、就是、这个，但你就跟我讲说，我是一个坚持啊，呃，所谓的呃反文明的无政府主义者是第一个。最后我要讲的。啊，国民党啊，这个策略啊，就像去年倒秋豆一样。嗯，你过去是啊劳权的强爱者，结果基于现在意识形态跟政治策略的考量，你居然跟劳工谈你这样，去年打给革命你，我当是搞公运的朋友是很不能接受的。同样的状况是啊，国民党过去啊，就是台湾经济发展牺牲环保啊的始作俑者，结果今天呢，一副一副啊慈眉善目的角角色出现，很可笑。对我觉得非常非常可笑。我这边呼吁啊，就是说我们环团的团体啊，很多事情是可以跟政府对话跟沟通的。你们所追求的那个完美世界，基本上是一种理念，我认为甚至是某种宗教信仰，我更佩服。但是现实之中呢，很多事情呢，政治啊，就是如何寻求对话、沟通跟妥协。你们这样都不跟大家对话沟通，把所有责任呢都放在民进党身上，结果呢，你去找啊国民党。那我跟各位讲，如果有一天国民党执政的时候，你就会知道他对于环境保育的概念又是什么，或者是说呢，他对于生态的主张是什么。光啊，那个以和养绿这一点啊，就完全说不通。以和养绿跟你们所诉求的环境保护这两者之间，不是什么可以妥协问题，这还是零和的问题。没错，所以说呢，请大家去仔细思考啊。虽然他今天联署达标，在民主国家之下呢，任何的的团体政党都有着公民投票的这个联署的权利的，好吧？那但是呢？国民党打算把早教议题跟来来租公投议题在八月份的时候呢，希望绑在一起，然后呢来操作。所以说呢，又跟党主席有关系，因为这就是说江启臣的主场嘛。江启臣希望透过这两场公投呢，看能不能呢创造声势，稳住他的国民党连任。但是我这边讲，江启臣，你是个。大学教授、啊，我不知道当你在学校教到啊所谓的呢固此失彼、trade off， 或是呢所谓政治价值理念的时候，你想想看，你现在在做什么事情？你不过就是一个为自己的权利呢，基本上呢
0: 做说打算的政客而已。我觉得老师讲的非常好哈，最后我延长讲一两分钟哦，因为老师刚才讲到非常重要的重点，第一个就是我们当时说规划是两百多公顷。包括整个现在蔡永规划为保护区的地方都是要开发的。后来说到二十三公顷的原因，是因为当时台湾确实缺电，赖清德他希望赶快处理这个五缺的问题。OK， 我们就在已经开发的这二十三公顷上面去干。好，那现在还团出来说，你们一定会在盖所谓的工业港口，确实船进来就是要进港，进港就是要挖。但是我告诉各位一件事情。早礁之所以叫早礁，是因为它在浅滩，在15公尺以下就没有了。那所以，蔡英文政府已经做出这样的政策出来，包括高等行政法院都说，你们在344的会议里面已经告诉我们说，它的波体要往外去延伸到20公尺，往早礁往外20公尺再盖波体，让船可以靠过来。这样子就不会破坏生态啦，而且做最好的防护啦。那你要要求到百分之百，我告诉你不可能。那你说这个流呃潮汐的问题，政府也请成功大学去做相关的规划，发现影响力是微乎其微。你说生态多样性，我赞成，但是我要告诉各位一件事情：今天我们来看这个问题变成政治议题的时候，某一方面只为了他的政呃宗教信仰，好，我们把它当成宗教信仰；某一方面为了政治信仰。然后把它结合在一起，这个东西没有公共事务性的讨论，我觉得很难做出判断。但是我要告诉各位，在经济发展里面，台湾要补足未来整个没有核能之后的六趴，那我要问你，这六趴关系着我们北北基一千万人的生活，这六趴关系着我们足科可以运用，我们的内科可以运用，我们的呃这个南软可以运用，就南港软体园区。那这些电要从哪里来呢？从天上掉下来吗？还是用国民党的以爱发电呢？所以非常感谢雨朝老师，特别今天的莅临哦。那我们这一集节目到这里结束，谢谢大家，欢迎分享，谢谢。